0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Das Interesse für fernöstliche Kultur war keine Modeerscheinung des 18. Jahrhunderts allein. Doch während Friedrich der Große sich sein chinesisches Haus noch unzugänglich für das gemeine Volk im Park Sanssouci in Potsdam bauen ließ, konnten die Berliner zu Beginn des Jahres 1921 ganz einfach im Hohenzollern-Kunstgewerbehaus asiatische Möbel, Porzellane, Stoffe, Handarbeiten und andere Kunstwerke sowie besonders die chinesisch-japanischen Zwerggärten mit ihren Miniaturbonsai-Bäumen anschauen gehen. Professor Dr. Paul Gräbner, Kustos am Botanischen Museum, zeigt sich im Berliner Tageblatt vom 31.01. begeistert. Gelesen von Frank Riede. Orchideen und Kakteen in Altchina Zur Ausstellung im Hohenzollern Kunstgewerbehaus Von Prof. Dr. Paul Gräbner, Kustos am Botanischen Museum Schon seit Jahren habe ich meine Hörer darauf aufmerksam gemacht, wie die chinesische und japanische Kunst sich in Form und Farbe den Pflanzen der Heimat anpasst. Die uns fremde, stumpfe und dabei auch satte blaue Farbe der Früchte eines dort häufigen Schlingstrauches, der Akebia, die wir auch in unseren Gärten finden, taucht zahlreich auf den Vasen, Fächern, Gewändern usw. So auf. Das hellblau der Vistarien, fälschlich bei uns Glycinen genannt, ebenso. Gleich häufig finden wir das matte bläuliche Rosa der japanischen Kirschen, Zieräpfel und so weiter. Mit wenigen Strichen verstehen es die Ostasiaten, die Tracht ihrer Gehölze wiederzugeben. Leicht erkennt man den Etagenbau der Kiefern und der Schirmtannen. Die Ausstellung im Hohenzollern Kunstgewerbehaus Friedmann und Weber hat im Zusammenwirken mit dem Gartenkünstler Hermann Rothe etwas ganz Eigenartiges geschaffen. Einer der charakteristischsten Züge der chinesisch-japanischen Gartenkünste sind bekanntlich die Zwerggärten. Durch eigenartige Manipulationen versteht man es dort, in Töpfen und auch im Freien uralte Gehölze zu ziehen, die nur wenige Dezimeter hoch sind, einen dicken, knorrigen Stamm besitzen und die Tracht ganz alter Bäume zeigen. Da diese Zwergbäume, die vor dem Kriege häufig bei uns eingeführt wurden, augenblicklich kaum noch zu haben sind, da sie entweder abgestorben sind oder sich unnatürlich vergrößert haben, hat die Ausstellungsleitung es verstanden, vollgültig Ersatz zu schaffen. In geschickter Weise sieht man neben zwei echten ostasiatischen Zwergbäumen niedrige Azaleen und andere, die sich dem Charakter des Zwerggartens mit seinen niedlichen Brückchen und so weiter voll anpassen. Zur Ausschmückung des Saales hat man Äste der gemeinen Kiefer so gut ausgesucht, dass wohl nur der Fachmann ihre Herkunft errät. Blühende, getriebene Sträucher versetzen uns in das ostasiatische Frühjahr. Da hängen die blauen Trauben der schon genannten Vistarien, es leuchtet das Rotgelb der Akalea mollis, Sträucher der Kirschen und Zieräpfel stehen dazwischen. Und auch die japanische Quitte, die ja auch in unseren Gärten nicht selten ist, fehlt nicht. Von uns bekannten Sachen sind dann noch die gelb blühenden Fosizien, die Kornellkirsche und das rosafarbige Mandelbäumchen zahlreich vertreten. Neben den blühenden Gehölzen tritt das Grün, Rot und Braun der frisch getriebenen, zierlich zerschlitzten Blätter der japanischen Ahornarten hervor, der Boden ist mit Moos und kleinen Pflanzen bedeckt. Es blühen dort zahlreich die chinesischen und japanischen Primeln, welche uns ja auch beide aus unseren Blumenläden geläufig sind. In anderen Sälen, in denen japanische Malereien und Stickereien ausgestellt sind, sind diese mit passenden Blumen dekoriert. Vor einer Darstellung der Zierkirschen und Zieräpfel stehen in Vasen die lebenden Blütensträucher. Die Kunstwerke bilden so gewissermaßen den Hintergrund zu der lebenden Natur und in zahlreichen Fällen kann man sich überzeugen, mit welcher Wahrheitstreue und Geschicklichkeit die Ostasiaten es verstehen, selbst mit rohen Mitteln, die Pflanzen ihrer Heimat darzustellen. Zu zierlichen Kunstwerken hat man die zarten Frühjahrsblüher gebracht, zu massiven, wie zum Beispiel zu den Statuen der Gottheiten, sind kräftige Pflanzen wie die sogenannte Kala und die große Amaryllis, Hippeastrum, gestellt worden. Der Ausschmückung der Wände entspricht die des Inneren der Räume. Unschätzbare Werte sind dort an Kunstwerken und Sammlungen ausgestellt, Liebhaber und Händler haben sich beteiligt, besonders zahlreich ist Glenk vertreten. Die Gegenstände sind teils in Schränken verschlossen, teils frei ausgestellt. Man sieht dort erleuchtete Tische mit Blumen in und zwischen den Kunstwerken. Hier spielen Orchideen, die in vollstem Flor stehen, die Hauptrolle. Die Fenster sind zum Teil in Miniatur-Wintergärten verwandelt. Überall tritt uns der Charakter des Zwerggartens, in dem immer wieder ostasiatische Gegenstände ausgestellt sind, entgegen. Entschieden ganz neu ist die Verbindung der ostasiatischen Kunstwerke mit Kakteen. Willi Lange würde diese Erweiterung der Charaktere des Zwerggartens sicher eine künstlerische Steigerung nennen. Kaum passt wohl etwas besser zu den oft schwerfälligen und kräftigen Figuren der Vasen, Möbel usw. So als die Kugel und Säule der Kakteen. Auch in die Zwerggärten passen die langsam wachsenden Körper dieser Kakteen hinein. Und wenn sie dort in den alten chinesischen Gefäßen stehen, so hat man den Eindruck, als müsste das immer so gewesen sein. Und man fragt sich, warum die Natur diesem Lande solche Formen so völlig versagt hat. Denn bekanntlich ist die ganze Familie der echten Kakteen nur in Amerika zu Haus. Gewissermaßen ein Extrem des Zwerggartens finden wir auch vermittels der Kakteen dargestellt. In mäßig großen Flaschen, die mit zwerghaften Ruinen usw. So ausgestattet sind, hat man verschiedenste Formen angepflanzt. Die kleinen Kugeln, Säulchen und Gliederkörper stellen einen kleinen Garten von überraschender Mannigfaltigkeit dar. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dort auf kleinem Raum so viel Schönes und Interessantes zu sehen ist, wie es selbst in der Großstadt selten vorkommt. Die Vereinigung der altehrwürdigen Möbel, Stoffe, Porzellane, Handarbeiten und anderer Kunstwerke, die zum Teil auf manches Jahrhundert zurückschauen, mit der wachsenden, blühenden Natur ergibt etwas ungemein Reizvolles, sodass der Besuch jedem Kunst- und Naturfreund nur dringend empfohlen werden kann. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Das war's mit den Bonsai in unserem kleinen Podcast. Macht uns groß! Schreibt uns, unterstützt uns, gebt uns Ratschläge auf www.aufdentaggenau.de. Bis morgen.